0: Olá pessoal, professora Regiane Esperandil falando com vocês. E o tema da nossa aula de hoje é sobre laser. O laser ele é uma sigla que significa amplificação de luz por emissão estimulada da radiação. Temos outros termos também para se referir na utilização do laser. Nós também podemos usar o termo ou encontrar os termos seguintes na literatura fotobiografia. Estimulação, uma vez que o laser né, ele tem o potencial de acelerar os processos de regeneração de ferida e funções celulares mas também o termo de fotobioinibição, porque o laser também possui o potencial de inibir processos celulares. Então, o termo mais atual utilizado né, para se falar sobre o laser é fotobiomodulação, porque a gente abrange esses dois termos citados anteriormente, aí, né, a fotobioestimulação e a fotobioinibição. Então, por definição, laser ele é dito como uma emissão de luz coerente, monocromática, com uma grande concentração de energia capaz aí de provocar alterações físicas e fisiológicas no nosso organismo. A monocromaticidade do laser, ele se dá porque o laser, né, ele tem uma luz emitida num único comprimento de onda, ou seja, ela acaba oscilando na mesma frequência, então a luz ela apresenta exatamente a mesma cor, diferente, por exemplo, dessa luz branca que a gente usa em casa. Né, que ela é uma composição de várias cores e gera uma cor diferente, que, no caso, seria a luz branca. Então, no laser, não. Ele apresenta o mesmo comprimento de onda e, consequentemente, uma luz, né, uma cor é exatamente igual. Portanto, né, a monocromaticidade aí se refere ao comprimento da onda do laser e é um dos fatores fundamentais né, para o funcionamento adequado desse equipamento. Um outro fator fundamental é em relação à coesão, ou seja, a direção desses fótons. Então, a, a direcionalidade dos fótons do laser se faz num único sentido. Então, por isso que a gente fala de uma coerência na emissão, que isso possibilita uma elevada concentração de energia, sendo a base para a utilização dessa radiação, né, o laser como, inclusive, procedimentos além de terapêuticos, que é o caso aqui da fisioterapia, também procedimentos cirúrgicos, que a gente já ouviu falar em cirurgias a laser, principalmente por conta de um outro fator né, da radiação laser, que é a colimação, ou seja, ela tem a mínima dispersão. Então, ela não, não acaba pegando... É, tecido ao redor da onde realmente essa fonte de luz está sendo irradiada. Dentro da fototerapia, ou seja, né, que o laser se enquadra aí, nós temos praticamente, resumidamente, dois tipos de laser na fisioterapia, que a gente considera o laser de hélio-neônio, que é um laser é, com uma frequência aí mais baixa e, consequentemente, ele trata tecidos superficiais e o laser d'Arcinieto de galho, que é um laser mais profundo né? então uma, um comprimento de onda mais profundo esses dois tipos de laser são, acabam sendo aí é, um dos mais utilizados dentro da fisioterapia um outro que também ganha bastante espaço é o laser composto de além do arsenieto de galho alumínio então nós temos uma variação de comprimento de ondas dos lasers utilizados na fisioterapia o laser de hélio neônio ele tem um comprimento de onda de 632 nanômetros, e aí ele, com essa questão desse tamanho de, de frequência né, das ondas, ele forma um feixe de luz visível. Então, além dele ser um laser superficial, quando emitido, a gente visualiza uma luz Vermelha. Então, ele é extremamente interessante para tratar lesões de peles, feridas, auxiliar no processo de cicatrização do tecido, é, do tecido superficial. É... Em úlceras de pressão, né? Que atualmente o termo correto é lesão por pressão, então a gente tem aí a utilização desse, desse tipo de laser. Enquanto outro laser, o de arsinieto de galho, ele varia aí, né, numa num comprimento de onda de 830 nanômetros ou 904 nanômetros e também são ditos infravermelho, porque eu não visualizo a luz na emissão desse laser. No entanto, pessoal, o que acontece? Os equipamentos mais novos de laser, eles vêm com uma luz direcional para me mostrar que o meu equipamento está funcionando, mesmo quando ele é um equipamento de laser Infravermelho. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Prestar bastante atenção no manuseio da caneta ou do tipo do equipamento para ter certeza de qual é o tipo de laser que a gente está utilizando. A grande maioria dos equipamentos eu troco a caneta e utilizo um laser mais profundo ou mais superficial, mas nós temos equipamentos mais atuais, que inclusive é os equipamentos portáteis, no qual, numa mesma caneta, eu tenho um laser superficial e um laser profundo, né? Então, esse laser, é, ele tem essa luz direcional que acaba sendo vermelha, então, acho que, ficaria até de sugestão para os fabricantes né de que essa luz fosse de uma outra cor para que eu mostrasse que eu estou trabalhando numa outra frequência de laser né de repente o laser profundo diferenciando do laser. Vermelho que é superficial, mas a gente entende também a dificuldade dos fabricantes em colocar um outro tom de laser porque existe as luzes LED e que tem uma, varia uma variedade bem grande de cores também para tratar tecidos superficiais. Então a gente tem lá a luz amber, né? Ou, a, amarela, enfim, né? Cada uma com a sua função, principalmente aí para o pessoal da dermato funcional. Mas independente se eu estou usando um laser que seja superficial ou que seja um laser profundo, ele tem os mesmos efeitos fisiológicos e terapêuticos. A grande diferença é que ele vai acontecer na superfície do meu tecido ou na profundidade do meu tecido. Então, a gente divide praticamente em quatro Efeitos fisiológicos, sendo eles bioquímicos, bioestimulantes, bioenergéticos e bioelétricos, né? Então, resumindo toda essa aplicação do laser né, o laser, a, a terapia de laser, ela atua como anti-inflamatório, mas ao mesmo tempo analgésico né, então somando ao seu poder bioestimulante, ela diminui o desconforto logo a primeira sessão, então logo após eu fazer a primeira aplicação do laser o meu paciente, ele já vai relatar uma melhora né, então por isso que eu acabo falando que ele é um queridinho aí dentro da fisioterapia, né, é e já nessa mesma primeira sessão, eu já consigo acelerar a reparação do tecido então eu consigo proporcionar estímulo a nível de, de fibroblastos para formar novas fibras colágenas e que essas fibras colágenas sejam produzidas de uma forma mais ordenada uma analgesia que também é uma coisa importante que a gente consegue aí com o equipamento e é resultado da inibição da formação do, do potencial no, do, de ação né, da potencial de ação no nervo periférico, então ele ajuda afeta ali, né, a condução do estímulo nervoso e com isso ele diminui ou interrompe a transmissão dos impulsos evocados dos nossos receptores para medula espinal e por isso a gente consegue então esse efeito analgésico. Além disso, o laser, ele tem um extremo potencial de ser antiedematoso, ou seja, de reduzir edema e, com isso, favorecer a regeneração tissular. Então, ele faz isso porque ele melhora a síntese de prostaglandinas, né, modifica a pressão introstática intracapilar e melhora, consequentemente, a absorção dos líquidos intersticiais. Por isso que eu consigo, então, a redução de edemas com a aplicação do laser. Então, também com isso, né, eu acabo estimulando, tendo um efeito regenerativo, porque eu aumento o fibroblasto, como eu falei para vocês, né? Consequentemente, eu tenho uma regeneração de vasos sanguíneos, é favorecendo, então, uma revitalização aí do meu tecido. Ela, a aplicação do laser ela ainda pode incentivar a multiplicação celular por meio das células formadoras de, de nódulos ósseos, os osteoblastos, no caso, né? além de estimular a diferenciação celular, conduzindo a uma ampliação de células diferenciadas que aumenta a quantidade de osso formado. É, em lesões musculares, eu também tenho, com a aplicação do laser, auxiliar a estimulação da atividade de macrófagos, que esses, no caso, né, colaboram para uma melhor cicatrização muscular. Então, aplicando o laser ali nos primeiros dias, é, eu favoreço um processo de regeneração muscular. É, o laser atua numa fase mais tardia de lesão, na fase fibroblástica, né? uma vez que ele é, estimula ali os fibroblastos, então acelera o seu processo de regeneração. Ou seja, pessoal, o laser eu posso usar ele em todas as fases cicatriciais, seja numa fase aguda ou numa fase crônica, ele não gera aquecimento do meu tecido e eu consigo benefícios em todas as fases de processo inflamatório, de processo cicatricial e geração do tecido. Então, se fôssemos diferenciar por cada um desses efeitos fisiológicos, né, nos efeitos bioquímicos, nós falamos em estímulo de produção de ATP liberação de beta-endorfina e serotonina, uma ação fibrinolítica, interferência na produção aí de prostaglandinas. Como efeito bioestimulante, nós temos o aumento da mobilidade iônica, novamente né, a questão de um aumento de produção de ATP, uma hiperestimulação mitocondrial, aumento da atividade fagocitária, como efeito bioenergético, a gente consegue o aumento do tecido de granulação, regeneração de fibras nervosas, neoformação de vasos sanguíneos e regeneração de linfáticos, aumento de colágeno, acelera consequentemente o processo de cicatrização e um incremento na inatividade fagocitária dos linfócitos e macrófagos. E o efeito bioelétrico, que é a normalização do potencial de membrana. Então, o laser ele também atua como um fator de equilíbrio da atividade funcional celular. Com tudo isso, né, o efeito terapêutico do laser, a gente diz que ele é anti-inflamatório, anti, anti consequentemente analgésico, além de cicatrizante do tecido. Como técnica de aplicação, independente né, do, do tipo do laser, nós temos a técnica de varredura ou técnica pontual. A mais utilizada é a técnica pontual, que é uma técnica que você faz um gradiamento com um centímetro de distância de cada ponto ao redor da lesão e nós vamos aplicar, então, o laser, acionar a caneta em cada um desses pontos, né, gradeando toda a região lesionada. No entanto, quando a gente tem uma ferida, eu não posso tocar essa ferida com o laser, porque eu posso infectar esse tecido. Então, a técnica de varredura é uma opção mas eu também posso fazer a técnica pontual, mas em nenhuma delas eu posso tocar a caneta na ferida. Então, eu tenho que deixar ela próxima, mas sem, sem tocar para que eu não tenha contaminação aí dessa, dessa ferida. Quando a gente fala do superficial e profundo... Então, o laser aí superficial, o arcineto de galho, desculpa, o hélio neônio, né? Que é o laser superficial, ele atinge no máximo um centímetro abaixo da nossa pele. E agora sim, o arcineto de galho, que é o laser profundo infravermelho, ele atinge aí até 5 centímetros de profundidade. A intensidade do laser, pessoal, ela é de tinjaules, então é isso que eu preciso programar no meu equipamento para que eu alcance o meu efeito desejado. Então, a gente tem uma variedade de quantidade de energia que eu quero aplicar nesse tecido. Então, o que eu preciso colocar lá no meu equipamento? Qual a quantidade de energia que eu quero aplicar naquele tecido? E nisso depende é, de qual efeito que eu quero no tecido. Então, quando eu quero uma ação anti-inflamatória, é utilizado de 1 a 3 joules. Uma ação circulatória, também de 1 a 3 joules. Uma ação analgésica, de 2 a 4 joules. E quando a gente fala em uma ação regenerativa, de 3 a 6 aí por centímetro quadrado. No entanto, né, quanto mais profundo, além de mais crônico seja o meu caso maior a quantidade de energia eu posso utilizar. Então, pensando em fases de processo inflamatório, fases agudas eu utilizo até em torno de 3 jaulas, numa fase subaguda, 4, 5 jaulas e numa fase crônica, aí, 7 jaulas, por exemplo. Extremamente importante, tanto o terapeuta quanto o paciente usar óculos de proteção, né, porque a luz do laser no olho pode danificar a córnea, a retina. É, então, o, o correto é que a gente acione a caneta somente quando ela estiver posicionada no tecido do paciente. E essa caneta ela deve estar a 90 graus do meu tecido, para que realmente ela tenha uma boa absorção. Caso contrário, se a minha caneta estiver inclinada, eu posso gerar aí uma reflexão, uma refração dessa onda. De uma maneira geral, o laser é um dos equipamentos que a gente menos tem contraindicação dentro da fisioterapia. Então, a gente fala muito mais em cuidados, em cuidados dessa pele não estar tá com secreções, de evitar uma sala espelhada, porque você pode acidentalmente acionar a sua caneta e direcionar para o espelho isso refletindo no olho... É, não encostar ali em feridas infectadas, né, então tem que ter muito cuidado com isso, é, você não vai trabalhar em áreas hemorrágicas, não vai trabalhar em cima de abdômen digestante, muito, muito cuidado com os olhos, então sobre os olhos jamais, porque ela vai danificar aí, né, como eu falei anteriormente, retina, córnea, e a contraindicação realmente do laser é em câncer. Sobre cânceres ativos, a gente não faz estimulação, não se usa, então a gente já tem aí, né, sabendo que o câncer ele é uma contraindicação para todos os tipos da eletroterapia. Pessoal, vou ficando aqui com vocês, né? Esse foi o nosso módulo aí de eletroterapia. E espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima. Um abraço.